0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le flash de la semaine d'un autre angle. Comme d'habitude, on revient sur l'actu des 7 derniers jours en 4 minutes, top chrono Tout d'abord, la situation sanitaire préoccupante dans les Alpes-Maritimes. On y dénombre 577 cas positifs pour 100 000 habitants et un taux d'occupation des services de réanimation de 95,7%. Après avoir consulté les préfets et les élus du département, le gouvernement a instauré un confinement local pour les deux prochains week-ends et a décidé de maintenir le couvre-feu à 18h. Au niveau national, une dégradation de la situation sanitaire a été constatée ces trois derniers jours. Des mesures seront annoncées d'ici 8 à 10 jours. À Perpignan, la réouverture de quatre musées municipaux ne sera finalement pas possible. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'arrêté du maire Rassemblement national Louis Alliot. Malgré des protocoles sanitaires stricts, la justice a estimé que cette décision ne relevait pas de la compétence du maire, mais bien de celle du gouvernement. Le tribunal a toutefois défendu la nécessité de rouvrir les lieux culturels. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, au centre d'une polémique sur l'islamo-gauchisme à l'université. Dimanche dernier, la ministre avait estimé que cette idéologie, je cite, « gangrène la société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable ». La ministre avait demandé le lancement d'une étude sur l'influence de l'islamo-gauchisme dans les travaux de recherche actuels. Samedi, 600 universitaires ont signé une tribune dans Le Monde dénonçant, je cite, « la menace d'une répression intellectuelle et demandant la démission de Frédéric Vidal ». La principale intéressée assure quant à elle, vouloir préserver le pluralisme des idées à l'université. Lundi, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'un nouveau gouvernement collégial composé de six membres indépendantistes et de cinq loyalistes. Toutefois, aucun président du gouvernement n'a pour l'instant été nommé à cause de divisions internes au sein du Front de Libération Nationale, Kanak et Socialiste. Début février, le précédent gouvernement avait chuté après la démission groupée de plusieurs indépendantistes. En cause, la reprise de l'usine de nickel valet nc par un consortium international. Les indépendantistes ont donc su démontrer leur poids politique à l'approche du prochain référendum sur l'indépendance de l'archipel, en octobre 2022. Lundi et mardi se tenait le G5 Sahel, groupe de coopération, pour lutter contre le terrorisme dans la région. Emmanuel Macron a annoncé le prolongement de la présence française dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Toutefois, le chef de l'État a esquissé une stratégie de retrait en évoquant une évolution prochaine du dispositif militaire. En autre sommet cette semaine, le G7. Les États membres se sont engagés à soutenir la distribution de vaccins contre le coronavirus dans les pays pauvres. 4,3 milliards de dollars supplémentaires seront investis auprès de l'OMS. Et Emmanuel Macron a proposé l'envoi de 13 millions de doses par l'Europe et les États-Unis pour vacciner l'ensemble des soignants du continent africain. Rappelons qu'en janvier, l'Afrique a connu un bond de contamination de 40%. Et la Birmanie, toujours traversée par une vague de contestations après le putsch militaire de début février. Ce samedi, de violents affrontements ont eu lieu à Mandalay. Une trentaine de personnes ont été blessées et deux manifestants tués. Dimanche, les militants rendaient hommage à la première victime de la répression militaire, une étudiante de 20 ans décédée vendredi. De leur côté, les militaires ont promis des élections démocratiques sans pour autant donner de date ou de délai. Et puis le Niger en passe de connaître la première transition démocratique de son histoire. Dimanche, 7,5 millions de votants étaient appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Le scrutin a opposé Mohamed Bazoum, proche de l'actuel président et favori de l'élection, à Mahaman Ousmane, président du Niger, de 1993 à 1996. Des nouvelles de Mars, le robot américain Perseverance a réussi son atterrissage jeudi et va débuter ses explorations dans le cratère G0. Il y a 3 milliards d'années, cette zone était un profond lac qui pourrait contenir aujourd'hui des signes d'une vie passée sur la planète rouge. Enfin, un mot de tennis et de l'Open d'Australie, le numéro 1 mondial Novak Djokovic a remporté la finale homme dimanche face à Daniel Medvedev, 3 mondial. Chez les femmes, c'est la japonaise Naomi Osaka qui a remporté le tournoi, elle avait notamment surclassé Serena Williams en demi-finale. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à la semaine prochaine sur Un Autre Angle. <musique> Thank <laughs>